0: Heute ist eine weitere Folge der, aus der Serie Selbstcoaching. Also dieser Serie in diesem Jahr, wo wir ungefähr einmal im Monat uns verschiedene Techniken oder Methoden anschauen, mit denen man sich ein wenig selbstcoachen kann. Wie immer ein kleiner Disclaimer vorneweg. Selbstcoaching ist eine sehr gute Sache, das sind sehr, ähm, ja, Hilfreiche Methoden, sich selbst beim strukturierten Nachdenken über bestimmte Themen oder bestimmte Problemstellungen zu helfen. Sie sind aber kein gleichwertiger Ersatz für ein Coaching bei einem professionell ausgebildeten systemischen Coach. Das hat einfach schon mal den Grund, dass man eben selbst nicht neutral ist, dass man selbst immer zwangsläufig Teil des Systems ist, dass man, was eben dazu führen kann, dass man eben manchmal betriebsblind ist, dass man bestimmte Dinge nicht sehen kann oder nicht wahrnehmen kann, weil sie eben einfach außerhalb dessen sind, was man gerade ja selbst denken kann. Ähm, und äh, zum anderen ist natürlich einfach ein gut ausgebildeter systemischer Coach einfach manchmal noch in der Lage, Dinge noch ein bisschen effektiver rauszukitzeln. Das soll aber überhaupt kein, ja, ich sag mal, äh, Punkt sein, zu sagen, macht kein Selbstcoaching. Selbstcoaching ist total gut, sehr wirksam. Ich sage nur, erwartet nicht, dass es genauso gut ist wie bei einem professionellen Coach und wenn ihr Fragestellungen habt, die wirklich lebensentscheidend für euch ist, überlegt vielleicht oder ihr merkt, mit dem Selbstcoaching kommt ihr bei bestimmten Punkten nicht wirklich voran, überlegt euch, ob ihr euch nicht einen seriösen, gut ausgebildeten systemischen Coach sucht und mit dem arbeitet. Aber ansonsten, abgesehen von diesem Disclaimer, wie gesagt, tolle Sache, sonst würde ich es euch hier nicht vorschlagen. Die Methode, die wir uns heute anschauen wollen, heißt, was ist mir was wert und kommt aus dem schönen Buch Selbstcoaching, die 86 besten Tools von Stephanie Demann, das ich durchaus empfehlen kann, das sind viele schöne Anregungen drin für Leute, die jetzt hier ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind, für Selbstcoaching auch sehr viele sehr leichtgewichtige Übungen, die man einfach mal so zwischendurch machen kann, ich verlinke das einen Link, wo man das kaufen kann, in den Shownotes. Worum geht es hier? In dieser Methode geht es darum, etwas strukturiert über die eigenen Werte nachzudenken, also darüber nachzudenken, was einem besonders wichtig sind, welche Werte einem besonders wichtig sind, die einen besonders motivieren oder besonders leiten äh, oder die eben in, bei der Entscheidungsfindung ein besonderes Gewicht haben sollen. Es geht also darum, ein generell besseres Verständnis der eigenen Motivation ähm, zu bekommen. Gelegenheit bietet das Ganze über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren, auch von welchen Werten oder externen Effekten man sich vielleicht besonders stark steuern lässt und das Wissen darüber ist eben später auch eine Hilfe bei Entscheidungen. wie geht es ich brauche dazu 48 kleine Zettel, Post-its ja, Karteikarten irgendwas, kleinere Stücke Papier, auf die ich etwas schreiben kann und mit denen ich arbeiten kann. Und auf diese 48 Zettel, Post-its, was auch immer, schreibe ich dann die folgenden 48 Begriffe. Ich lese die jetzt mal kurz vor, damit ihr ein Gefühl für bekommt. Ihr findet die aber auch in den Shownotes, da könnt ihr sie euch dann abschreiben oder rauskopieren, wenn ihr sie drohen wollt. Das ist Ruhm, Freiheit, Sicherheit, Genuss, Spaß, Macht, Schönheit, Unabhängigkeit, Geld, Verantwortung, Harmonie, Selbstbestimmung, Anerkennung, Gleichberechtigung, Status, Taktgefühl, Muse, Freude, Glauben, Gerechtigkeit, Kollegialität, Einfluss, Ehre, Zeit, Geborgenheit, Disziplin, Weisheit, Risiko, Selbstakzeptanz, Beziehung, Beliebtheit, Zugehörigkeit, Bescheidenheit, Herausforderung, Tapferkeit, Lust. Liebe, Freundschaft, Gesundheit, Glück, Vertrauen, Erfolg, Treue, Abenteuer, Einheit, Sinn, Würde, Solidarität. Diese 48 Begriffe schreibt man sich auf diese Zettel, Postits, Karteikarten und legt sie erstmal vor sich hin und lässt sie ein bisschen auf sich wirken. Da kann man schon mal sehen, da sind jetzt keine wirklichen negativen Begriffe dabei. Vielleicht einige Begriffe, die manche Menschen eher als negativ bewerten würden, aber andere wiederum als sehr positiv. Das heißt, dass er, aber es ist erstmal nichts dabei, wo man jetzt ganz objektiv sagen würde, das sind jetzt per se negative Dinge. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe erstmal durch diese 48 Begriffe und suche mir die 20 Werte, das sind ja an sich alles Werte heraus, die am wenigsten mit dir resonieren, die am wenigsten wichtig sind und die legt man mal ganz nach rechts. Dabei Und das will ich jetzt vorneweg vorne noch sagen, weil das habe ich selbst gemerkt, dass ich das zuerst sozusagen ein bisschen verkehrt gemacht habe und dann mein Ergebnis nochmal neu machen musste, ist, es geht hier nicht darum, wie wichtig dir bestimmte oder wie, wie schön man bestimmte Dinge findet, sondern wie wichtig der Wert einem ist. Ich habe hier zum Beispiel so Begriffe wie Gesundheit, Geld oder Erfolg. Natürlich ist es für mich toll, wenn ich gesund bin. Natürlich möchte ich gerne viel Geld haben. Natürlich möchte ich Erfolg haben. Die Frage ist aber, wie wichtig ist es mir als wert? Glaube ich, dass, und das ist eine valide These, die man in den Raum stellen kann, dass es sozusagen für die Wertigkeit mein Leben, meines Lebens es unheimlich wichtig ist, dass ich gesund bin, Bewerte ich Dinge, die meiner Gesundheit gut tun, höher als zum Beispiel Dinge, die meine Freude oder meinen Genuss oder meinen Erfolg haben? Natürlich möchte ich gerne Geld besitzen, aber ist für mich Geld ein Wert an sich, nach dem ich strebe? Natürlich möchte ich gerne Erfolg haben, aber ist Erfolg ein Wert in sich, nach dem ich strebe? Also dass man ein bisschen sagt, ich schaue hier nicht danach, was möchte ich gerne haben, sondern was ist ein hoher Wert für mich? Genau, und also ich, ich gehe erstmal hin und suche mir die 20 raus, die mich am wenigsten ansprechen. Und das ist schon gar nicht so einfach. Also ich habe so gemerkt, so 5 bis 10 war relativ einfach, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht mein Thema, das kann ich auf jeden Fall rauslegen, aber da wurde es dann schon interessant und wo ich dann gesagt habe, okay, ja, das finde ich prinzipiell schon gut und ich mir dann überlegt habe, was es sind, die, die weniger sind. Wenn ich das gemacht habe, lege ich diese 20 ein bisschen rechts zur Seite und dann habe ich nur noch 28 Begriffe vor mir liegen, aber dann hört das Ganze natürlich nicht auf. Ich suche jetzt die nächsten 10, die von diesen 28 am wenigsten wichtig sind. Und da bin ich schon im Regelfall ganz klar bei Dingen, die mir durchaus wichtig sind, aber die mir vielleicht ein bisschen weniger wichtig sind als andere. Und wenn ich die, mir diese 10 rausgesucht habe, lege ich die auch nach rechts mit ein bisschen Abstand, dass ich das sozusagen auseinanderhalten kann, dann sozusagen links neben die 20, die ich zuerst rausgesucht habe. Und jetzt habe ich 18 vor mir liegen. Und da mache ich jetzt nochmal genau das Gleiche. Ich suche mir wieder die 10 der 18 raus, die von denen noch ein bisschen weniger wichtig sind. Aber ganz klar, bei 18 dieser Werte wird das schon alles gar nicht mehr so einfach sein und lege die dann wieder neben die nächsten. Und dann habe ich noch 8. Da ist die Chance relativ gut, dass von diesen 8, alle 8 mir ziemlich wichtig sind. Und auch hier gehe ich wieder ran und überlege mir von diesen acht, welche fünf sind denn die, die nicht meine Top 3 sind, weil das ist jetzt sozusagen meine Entscheidung und lege mir die hin. Und im letzten Schritt nehme ich mir dann die drei, die übrig geblieben sind und bringe die mir noch in eine Reihenfolge. Und ihr werdet sehen, und das ist auch bei meinem Ergebnis mir sehr stark aufgefallen, dadurch, dass ich mir nicht überlege, was ist mir am wichtigsten, sondern was ist das, was ein bisschen weniger wichtig ist, bleiben durchaus andere am Ende in der Top 3 übrig, als die, die ich mir rausgesucht hätte, wenn ich gesagt hätte, was sind denn meine Top 3 von diesen 48. Was ich jetzt vor mir liegen habe, von wenn ich das so an, aufgereiht habt, wie ich euch das empfohlen habe, von links nach rechts, ist eine Wertehierarchie. Es bedeutet nicht, dass die Dinge, die jetzt ganz rechts liegen, unwichtig oder schlecht sind, sondern dass im Zweifel, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden möchte, die, die weiter links sind, wichtiger sind als die anderen. Es ist also eine mehr-als- Logik, wie wir die als Agilisten hier aus dem agilen Manifest kennen. Die Dinge, die rechts liegen, sind nicht unwichtig, aber sie sind, die Dinge, die links liegen, sind wichtiger als die, die weiter rechts liegen. Das heißt, es ist durchaus in Ordnung, nach den Dingen, die rechts liegen, auch zu streben, wenn sie nicht dem widersprechen, was ich für mich weiter links einsortiert habe. Als nächsten Schritt schaue ich mir einfach mal das Bild an, schaue mir da drüber. Fühlt sich das richtig an? Habe ich vielleicht an manchen Stellen ein Störgefühl? Warum liegt denn dieser Begriff so weit links oder dieser Begriff so weit rechts? Und wenn das Störgefühl kommt, dann überlege ich mir mal, wo kommt das Störgefühl denn her? Kommt das aus mir selbst, dass ich das nicht richtig finde? Oder kommt es vielleicht aus gefühlten oder realen Erwartungen anderer? Warum liegt denn jetzt hier Erfolg so weit rechts? Erfolg ist doch total wichtig. Hm. Ist der mir total wichtig? Ist der vielleicht meinen Eltern, meinem sozialen Umfeld wichtig oder noch mehr Status ist so eine gute Geschichte, ist Status wichtig, ist der mir wichtig, ist der vielleicht, sind es externe Erwartungen, die ich fühle, die vielleicht real da sind oder nicht, darüber kann ich dann nachdenken. Ähm, da kann ich natürlich dann überlegen, habe ich da was falsch einsortiert oder habe ich da eine Erkenntnis gefunden, dass mir bestimmte Dinge wirklich wichtiger sind als andere Dinge, wo ich das gedacht habe. Ist mir auch ganz klar so passiert. Dann kann ich mir mal so ein paar Paare ausdenken von Dingen, die vielleicht einen gewissen Zusammenhang haben, wo ich mir einen Wert nehme, der eher auf der linken Seite liegt und einen, der weiter rechts liegt und überlege, stimmt denn das Verhältnis? Warum ist das so, dass mir das eine wichtiger ist als das andere? kann man sich dann mal so ein paar Paare, die einem da auffallen, mal rausnehmen und darüber nachdenken. Und aus diesem Nachdenken kommt ein ganz großer Erkenntnisgewinn, der an sich das Ziel dieser Methode ist. Und dann kann man darüber nachdenken, woher kommt das denn eigentlich, dass mir bestimmte Dinge, die ich jetzt weiter links einsortiert habe, so wichtig sind und andere Dinge, die eher rechts sind, nicht so wichtig sind. Was hat das für Quellen? Sind das familiäre Prägungen, sind es Dinge, die aufgrund von Lebensereignissen oder bestimmten Erkenntnissen mir besonders wichtig geworden sind oder Dinge, die mir einfach schon immer wichtig waren? Ähm, was hat das für einen Hintergrund? Hat sich das vielleicht im Laufe meines Lebens bisher verändert? Was hat diese Veränderung ausgelöst? Und dann als Letztes kann ich mir mal überlegen, was waren denn so ein paar wichtige Entscheidungen, ähm, die ich getroffen habe, entweder so in der allerletzten Zeit oder ganz elementare Lebensentscheidungen, die ich im Laufe meines Lebens getroffen habe? Und dann denke ich mal darüber nach, inwieweit die Entscheidungen, wie ich sie im Ergebnis getroffen habe, aber auch wie ich sie im Prozess getroffen habe, also wie mein Entscheidungsprozess war, inwieweit das mit dem im Einklang ähm, mit dieser Wertehierarchie steht, die ich hier jetzt vor mir sehe. Habe ich die, die, die Entscheidungen im Einklang mit, diesem, mit dieser Wertehierarchie getroffen? Wenn ja, ist das ja erstmal gut. Ähm, hätte ich anders gehandelt, wenn die anders ausgesehen hätten, was wären da, Auslöser für andere Entscheidungen gewesen, wenn mir andere Dinge wichtiger gewesen wären oder eben, wenn ich sie entgegen dieser, dieser Werthierarchie, die ich hier offensichtlich habe, getroffen habe. Warum habe ich das getan? Was war der Auslöser dafür? Fühle ich mich damit? Würde ich das, wenn ich das jetzt so vor mir sehe, heute anders? Das sind Dinge, aus, für die kann ich dann eben lernen, für die Zukunft, das kann ich mir mitnehmen, für Entscheidungsprozesse, die ich in der Zukunft habe, in der Hoffnung, dass ich in Zukunft bessere und bessere bedeutet, mehr im Einklang mit meinem eigenen Wertekanon stehend treffen kann. So, im Abschluss empfehle ich dir jetzt noch, schreibe dir das Ergebnis, was du da gemacht hast, auf oder mach dir ein Foto ähm, mit dem Handy äh, das und, und äh, bewahr dir das auf, wie du das aufgebaut hast und nimm das dann ruhig mal raus, wenn du mal vor wichtigen Entscheidungen stehst, als Entscheidungshilfe, macht genau diese Reflexionsübung, die wir gerade für vergangene Entscheidungen gemacht haben, ähm, ob das im Einklang mit diesem Wertekanon steht, durchaus dann auch für Entscheidungen, die du gerade am Treffen bist und Wiederhole vielleicht die Übung einfach mal ab und an mal ähm, alle paar Monate, alle paar Jahre, äh, wahrscheinlich eher vielleicht einmal im Jahr, alle paar Jahre, so häufig ändern sich Werte, ähm, Gerüste dann meistens doch auch nicht und überall schau dir mal an, ob sich da was verändert. Also das ist durchaus so etwas, was man sich mitnehmen kann, um über die Zeit, über die Jahre hinweg regelmäßig über sich selbst zu reflektieren. Und das war es auch schon zu dieser kleinen, knackigen, aber ich finde sehr äh, viele Einblicke in sich selbst generierenden Methoden. Ich hoffe, wenn du das jetzt ausprobierst, was ich hoffe, was du tust, dass du auch dort interessante Einblicke in deinen eigenen Wertekanon erhältst. Wenn das so war, freue ich mich über Feedback, kannst dir mal berichten, was dabei rauskam, was dich überrascht hat, ähm, was das vielleicht für zukünftige Entscheidungen bedeutet für dich selbst. Ähm, auch wenn du vielleicht Punkte hast, wo du sagst, okay, das passt jetzt für mich nicht oder das hat nicht funktioniert oder ich da, bin da im Widerspruch, freue ich mich auch über Feedback, über E-Mail, über verschiedene so Social-Media-Kanäle, die du alle in den Show Notes findest als Link oder eben auch über die Seite des podcasts wwwpersil agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, wenn du der Meinung bist, dieser Podcast, den ich hier mache, ist hilfreich und den sollten noch mehr Leute hören, kannst du mir helfen auf drei unterschiedliche Arten und Weisen die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu erhöhen. Die erste und direkteste ist, du kannst ihn einfach weiterempfehlen im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis oder über Social Media in irgendeiner Form teilen. Da freue ich mich total drüber. Das wäre super nett, wenn du das tust. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst mir ein Review hinterlassen, entweder auf der Podcasting-Plattform, die du benutzt, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder auf Apple Podcast, iTunes. Da ist das besonders hilfreich und wirkungsvoll, um eben einfach eher auch mal jemand empfohlen zu werden über die Algorithmen. Und das dritte ist, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du den dafür nutzt, den Podcast zu hören oder nicht, lass dem Podcast einfach ein Abo-Klick da. Das verrät den Algorithmen auch bei Spotify, dass das ein interessanter Podcast ist und er empfiehlt ihn eher anderen, die sich für solche Themen interessieren, weiter. Wenn du eins oder gar alle davon machen kannst, würde ich mich sehr freuen, aber müssen musst du das natürlich nicht. Dann freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Wir können jetzt noch kurz den Blick in die nächste Folge wagen. Ich hoffe, dass es klappt. Wir haben es ja schon einmal verschieben müssen, dass wir in der nächsten Folge uns mit dem Thema Quantified Self mit einem interessanten Interviewgast auseinandersetzen können. Wenn nicht, dann gibt es ein anderes interessantes Thema. Ich hoffe, es klappt und wir, du schaltest dann wieder den Podcast ein. Wir hören uns bald wieder.